0: RCF
1: C'est à l'ombre de l'abbaye de Solem qu'est né en 1961 Grégoire Cador, ordonné prêtre en 88 dans le diocèse du Mans, c'est finalement la terre du Cameroun qui le séduira, au point de rester 25 ans au service de cette toute jeune église, inspirée par Baba Simon, dont il fut le postulateur de la cause en béatification. Le nouvel évêque de Coutances nous témoigne de son itinéraire à partir de sa Sarthe natale jusqu'à Tocombéré. Monseigneur Cador, bonjour
0: Bonjour
1: Alors on va revenir dans, dans cette émission sur euh, votre parcours avant, avant d'arriver ici comme évêque de Coutances. Est-ce que, euh, Monseigneur Cador, vous seriez euh, capable de nous dire euh, l'instant T de votre rencontre avec le Christ ou c'est une rencontre qui a eu lieu progressivement, pas à pas, depuis votre enfance
0: Alors je serais tenté de dire, dès avant le, vent, le, le sein de ta mère, je te connaissais, l'instant T... Vraiment, c'est le jour de mon baptême. Alors, j'en ai pas de souvenir. J'avais quatre jours, euh, mais c'est le, le, le jour où le, le Christ a fait de moi un membre de son corps. Et puis ensuite, c'est mes parents, ma famille, mon, mon entourage, qui m'ont appris ce que voulait dire être chrétien, ce que voulait dire être euh, vivre en fils de Dieu, euh, ce que voulait dire euh, être membre du corps du Christ. Donc, euh, un instanté, non. Si on veut parler de l'instant T, d'une conscience, d'une vocation sacerdotale, là c'est pareil, ça remonte aussi loin que je peux dans ma dans, dans mes souvenirs. J'ai toujours eu ce, ce désir d'après moi, mais pour dire il y a tel ou tel événement, je ne je, je saurais, saurais pas dire, c'est plus diffus qu'autre chose. Alors après il y a eu des étapes, il y a eu des moments où j'ai pris des des orientations plus décisives des temps de recul un peu puis des temps où est arrivé un beau jour où je me suis décidé j'ai dit euh, ok je vais aller voir mon évêque et, et lui dire ma disponibilité mais ça ça c'est oui c'est tout un cheminement et ça je le dois je pense à la, au fait d'être né dans une famille chrétienne ça je ne saurais jamais assez à rendre grâce à Dieu pour, pour la chance que j'ai eue de ce côté là c'est un don qui m'a été fait et j'espère pouvoir lui faire porter les fruits que le Seigneur voudra.
1: Alors vous êtes né à Solem dans le département de, de la Sarthe en 1961. Pour un grand nombre de chrétiens, Solem, cela fait tout de suite penser à la communauté bénédictine qui est là-bas. Quel était votre lien avec cette abbaye durant votre enfance et, et est-ce que vous avez toujours un lien avec cette communauté
0: Alors je dis souvent que je suis né à l'ombre de l'abbaye quand le soleil est, est bien bas, parce que je suis né dans une, à peu près à 800 mètres de, de, de l'abbaye. Euh, forcément, on avait des liens euh, réguliers. Le, le curé de la paroisse de Solène, euh, pendant mon enfance, était un moine euh, bénédictin à qui je dois énormément, le père Édouard Clerc. Il fait certainement partie des gens qui m'ont consciemment ou inconsciemment marqué sur le, le, le fait de ce que veut dire « donner sa vie et, au Seigneur ». Oui, on avait des liens réguliers. Je, quand je suis entré au séminaire et quand je faisais mes stages d'abord, puis ensuite quand j'ai été diacre et prêtre, c'était un moine de solème qui m'accompagnait spirituellement jusqu'à mon ordination. C'est encore un moine de solème, le même d'ailleurs. Je n'ai pas de raison de le cacher, c'est l'ancien père abbé qui, à l'époque où j'étais euh, diacre, n'était pas encore père abbé, il m'avait accompagné jusqu'au sacerdoce euh, et là quand euh, il s'était agi de préparer mon, mon ordination je suis allé le retrouver en lui disant il y a du service après-vente à faire et donc j'ai fait ma retraite avec lui euh, maintenant qu'il est père abbé émérite <rire> et on aura la joie de les avoir d'ailleurs les, le, les père abbé émérite et le père abbé actuel, ainsi qu'un autre moine de Solem, seront présents le 15 octobre, pour ma grande joie. Je dois énormément à Solem. et quand je dis Solem, je dis pas seulement l'abbaye bénédictine des moines, mais aussi les moniales. J'ai un lien très très fort avec les, les moniales, qui m'ont énormément soutenu tout au long de ma vie. Euh, donc Solem, oui, c'est une chose importante dans ma vie.
1: Alors vous disiez également tout à l'heure que vous deviez énormément à votre votre famille. Vous êtes le, le dixième d'une famille de onze enfants. C'est ça. Euh, à quoi ressemblait votre enfance justement dans la Sarthe
0: Une enfance heureuse. Enfin, euh, se dire que j'en ai tout à fait. Papa avait fondé une entreprise de fabrication d'aliments du bétail. Euh, il est ingénieur agronome et son souci c'était de dire, je trouve anormal et un peu idiot qu'on aille chercher les céréales chez les clients. Avec un camion, on les ramène à l'usine, on les transforme et on reprend un camion pour transporter les, les, les produits finis dans, dans les fermes. Est-ce qu'il ne serait pas plus malin de déplacer l'usine marrant parce qu'à l'époque c'était c'était pas très dans l'air du temps ce genre de choses mais ça aujourd'hui ça serait ça serait beaucoup plus facile à entendre et il a il a réussi à monter une véritable usine de, de transformation ça a été pour lui d'une part un outil de, de travail un souci de rendre un vrai service au monde agricole et en même temps un outil pédagogique il avait fait de cette entreprise un outil pour l'éducation de la famille et donc, on a tous travaillé plus ou moins d'une manière ou d'une autre quand on était gamin, donner un coup de main pendant les vacances, etc. Et ça a permis à chacun de faire son chemin euh, et ensuite de, de prendre son envol vers euh, des professions extrêmement diverses. Donc, ça ça, ça, ça a soudé un peu la famille. Un autre élément qui, moi, m'a marqué beaucoup, le scoutisme. J'ai été louveteau, d'abord chez les scouts de France. Puis ensuite, j'ai été scout... Chez les scouts d'Europe, on avait fondé une petite patrouille libre à Solheim. Puis après, j'ai été obligé d'arrêter parce qu'à 16 ans, j'ai quitté l'école pour entrer et là, euh, être embauché dans l'entreprise familiale. Donc, j'avais plus le temps de, de, de faire du scoutisme. Et j'ai retrouvé ensuite le scoutisme au moment de mon séminaire. Cette fois-ci, chez les scouts unitaires de France, j'ai fondé la troupe scout unitaires de France de Rome. En, dans les années, au début des années 80. Et puis, je me suis retrouvé ensuite étant prêtre comme aumônier chez les scouts unitaires de France. Mais ça, je peux dire que le, la, la pédagogie et la spiritualité scout m'a énormément
1: marqué. Vous l'avez dit, hein, vous êtes rentré dans, euh, dans l'entreprise familiale. J'ai lu que vous étiez minotier itinérant. Alors, j'avoue que j'ai dû, dû regarder la définition de, de ce métier euh, en préparant cette émission. Qu -ce, quel était votre travail Eh bien, avec un de mes frères,
0: on, on conduisait le camion. Le, donc, je parlais tout à l'heure, l'usine mobile et on sillonnait les départements limitrophes, les, hein, les départements tout autour de la Sarthe. On partait le lundi matin, on rentrait le vendredi soir, on dormait dans le camion et puis quand on arrivait dans la, dans la, dans la cour d'une ferme, on, le camion s'ouvrait comme, comme sur les marchés et, et l'usine était prête à travailler. Le client nous apportait ses céréales, son foin, sa paille, c'est toutes sortes de les produits qu'il qui voulait qu'on qu qu mette dans l'alimentation. Dans et puis on fabriquait, on broyait, on mélangeait, on, et puis on passait de ferme en ferme comme ça. Tous les trois mois à peu près, on revenait chez les mêmes personnes pour fournir un, un produit de qualité, enfin de la qualité dont les gens savaient ce qu'il y avait dans leur produit, puisque c'était eux qui l'avaient produit, donc ils savaient ce qu'ils qu qu mettaient dedans. Et ça, ça a été pour moi un moment extrêmement important. J'ai appris énormément, d'abord dans le monde du travail en tant que tel. On se levait à 6 heures le matin, on se couchait assez tard. On... Enfin, c'était rude, c'était fatigant. Euh, mais c'était en même temps très sympathique au milieu de, de tout ce monde paysan. Comme je le disais, on vivait dans notre camion et on mangeait chez les clients. Donc, on rencontrait beaucoup de gens. Et ça a été très important pour ma vocation. Quand j'ai quitté l'école juste avant 16 ans, euh, j'avais déjà cette idée d'être prêtre, bien sûr, mais c'est un petit peu passé au second plan. Et c'est revenu très fort dans la rencontre avec tous ces paysans qui me disaient leur désolation de voir leur paroisse sans prêtre, etc. Et Dieu s'est servi de ça pour me dire, oublie pas que ça fait un petit moment que je t'ai repéré.
1: Donc finalement, vous êtes allé voir votre évêque. Pour lui en parler, vous aviez quel âge
0: J'avais 18 ans. À 18 ans, je suis allé voir l'évêque en lui disant, écoutez, je suis je suis enfin 19 ans. J'avais 19 ans. Euh, je suis prêt, euh, ça fait longtemps que ça me travaille. Euh, alors je suis d'abord allé voir mon curé, le, 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 celui dont je parlais tout à l'heure, qui m'a dit, quand je lui ai dit que je voudrais vous voir, il, je suis arrivé le matin, il m'a dit, tu viens pour me dire que tu veux entrer au séminaire <rire> Je lui ai dit, mais comment vous savez ça Il me dit, ben, ça fait des années que j'attends. quoi. Je, lui, ça doutait depuis très longtemps, il n'avait pas voulu m'influencer. Donc c'est lui qui m'a introduit auprès de l'évêque, qui était un normand, monseigneur Alix. <rire> Et il m'a proposé de m'envoyer au séminaire en me demandant ce, là où je souhaitais aller. Moi, j'avais pas idée parce que je connaissais pas les séminaires. Et parmi la, les propositions qu'il m'a faites, il m'avait proposé d'aller à Rome, ce qui est un peu étonnant d'ailleurs parce que j'avais pas mon bac. J'ai quitté l'école en première avant d'avoir le bac. Et donc entrer à l'université grégorienne, c'était... À part le fait de s'appeler Grégoire, j'avais pas beaucoup de portes d'entrée. <rire> donc je suis entré comme candidat extraordinaire. Et puis euh, comme ça s'est bien passé, je suis redevenu ordinaire. C'était une expérience intéressante, enfin de, de cette confiance que me faisait l'évêque. Puis très vite, lui est parti euh, en retraite et monseigneur Gilson est arrivé comme nouvel évêque venant de Paris, nouvel évêque du Mans. Et avec lui, on, là aussi, on a eu un, une relation extrêmement forte et euh, quelqu'un qui m'a énormément aidé, écouté, compris, conseillé. À qui je dois beaucoup. J'ai fait mes deux années de philosophie, puis je suis parti au Cameroun en coopération. Alors là, si je me commence à expliquer pourquoi je suis parti au Cameroun, ça va être trop long. Euh, bon, de fait, je suis parti au Cameroun et lui m'a accompagné ensuite jusqu'à jusqu l'ordination et jusqu'à l'envoi en mission en 92.
1: Alors justement, vous avez été ordonné euh, prêtre en 1988 avec cinq autres prêtres euh, du diocèse du Mans. Vous resterez quatre ans dans le diocèse du Mans euh, après, euh, après votre ordination euh, sacerdotale, je crois
0: Oui, monseigneur Gilson, euh, à mon retour du Cameroun, euh, le, le, mon premier retour après mes deux ans de coopération, j'avais été ni plus ni moins harponné et séduit par un, un évêque missionnaire, monseigneur Jacques de Bernon, à qui je dois aussi énormément très très belle figure de prêtre et de, et de missionnaire, euh, qui m'avait repéré, le jeune séminariste euh, plein de zèle, j'ai été professeur dans un, dans un collège catholique, dans lequel il envoyait un certain nombre de ses, des, des jeunes de son diocèse, et quand il m'avait repéré, il m'avait dit, écoute, viens, viens visiter notre diocèse, tu, tu verras, tu découvriras un peu une église euh, toute jeune et en pleine... Euh, pleine naissance. Il faut dire que le, la, la, le diocèse de Marois-Mokolo a commencé à exister en 78. Moi, je suis arrivé en 92. Et les premiers missionnaires chrétiens sont arrivés dans cette région de, du Cameroun en 1950. Quoi. Donc, toute jeune église. Alors, évidemment, pour moi, ça a été une découverte de la nouveauté de l'évangile dans un dans un monde qui ne connaissait pas l'évangile donc j'ai effectivement été assez assez attiré en plus d'une population extrêmement pauvre mais extrêmement courageuse et, et donc quand j'ai fini mes deux ans euh, j'étais tellement fasciné par ça que j'avais même fait le choix de rester quoi de dire je vais continuer mon séminaire ici et là, j'ai eu la sagesse de monseigneur Gilson qui m'a dit non. Enfin, je lui avais proposé, je lui avais dit je, « Je suis votre séminariste et je, je vous fais confiance et donc je, je m'en remets à vous. » Et voilà, moi, mon option. Et il m'avait dit « Je pense que c'est pas une bonne idée. Tu rentres, tu finis d'abord ce que tu as commencé et tu fais des racines en France. Quand tu auras des vraies racines, tu pourras alors te proposer pour le service. » Est-ce qu'il pensait que c'était une espèce de passade et que ça allait me passer Peut-être. En tout cas, ce qu'il voulait, c'était que ça soit fait sérieusement. Et de fait, ça n'a pas passé. C'est resté très profondément ancré dans mon cœur. Et au moment de mon ordination diaconale d'abord, puis sacerdotale, je lui ai dit, moi, je, je maintiens cette idée que je voudrais travailler au Nord, Cameroun. Et il m'a dit, ben, à ce moment-là, je te demande de passer quatre ans dans le diocèse, et ce n'est pas toi qui pars, c'est moi qui vais t'envoyer comme missionnaire avec le, le diocèse. Donc tu as les quatre ans que tu vas passer à la flèche, tu les passeras pour te préparer à ça et préparer la communauté à cet échange. Et je lui dois énormément parce que je suis resté prêtre du diocèse du Mans tout en étant prêté à une, une jeune église. Et ce qui fait qu'au moment où je suis revenu, mon retour dans le diocèse du Mans était très simplifié, enfin très naturel. Quoi. Et l'une des personnes les premières que je suis allé voir à mon retour définitif, c'est lui en lui disant « mais je vous remercie d'avoir eu cette sagesse à l'époque ».
1: Monseigneur Cador, vous, vous nous avez dit que l'histoire serait longue, mais quand même on peut, ne on peut pas passer à côté de, de cette question. Pourquoi le Cameroun Pourquoi vous êtes parti en coopération là-bas Est-ce que vous aviez une attirance déjà pour le Cameroun Et
0: Tant pis pour vous. <rire> le... Je suis natif de Solem, comme on l'a dit. Solem, en 1961, l'année de ma naissance d'ailleurs, a fondé une, une abbaye au, à Kermoussa au Sénégal. Et donc j'ai toujours été un peu attiré par, par Kermoussa et après avoir fait mes deux années de philo, la question c'était est-ce que tu fais une année de service militaire ou bien la coopération Je n'avais pas très envie de faire la, le service militaire, par contre l'idée d'aller découvrir quelque chose, une nouvelle église, ça m'intéressait. Et donc j'ai demandé à Kermoussa, j'ai écrit à Kermoussa en leur disant est-ce que vous accepteriez. Pas de réponse entre-temps, une demande est venue pour le Nord Cameroun. Euh, à l'époque, j'étais à Rome, donc c'était les Spiritains qui tenaient le séminaire français de Rome. Ils avaient reçu une demande pour aller travailler chez les Oblats euh, au Nord Cameroun. Je réponds pour le Cameroun le lendemain je reçois la réponse de Kermoussa, le prieur qui me dit « Je viens de recevoir ta lettre dans un état épouvantable ». Elle a dû traîner, je ne sais pas où. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Bien sûr, on sera très content de t'accueillir à Kermoussa, <rire> un fils de Solème. Voilà. Donc la Providence fait son, fait son chemin. C'est sûr que si j'avais fait ma coopération à Kermoussa, j'aurais fait mes deux ans, puis je serais rentré... Et je serais devenu prêtre, comme c'était d'ailleurs mon choix au début. Hein. Je, moi, je suis entré au séminaire pour être curé de paroisse euh, rurale. Euh, C'est probablement ce chemin que j'aurais fait. Dieu avait sans doute son, son idée autrement, et donc... Euh je, je suis parti au Cameroun en me disant « bon je, je vais rentrer au bout de deux ans, puis on verra, puis voilà. »
1: Vous avez été séduit par, par ce pays. Quel était l'enjeu principal du, du missionnaire que vous étiez là-bas Est-ce qu'il s'agissait de faire connaître Jésus à des habitants qui n'en avaient pas encore entendu parler Est-ce qu'il s'agissait de, de soutenir eh bien, les, les premiers fidèles Ou est-ce qu'il s'agissait de soutenir le, le, le développement intégral de, de cette population Un, un mm -hmm. peu des trois en même temps, sûrement.
0: Alors... Mon premier séjour, c'était de répondre à un appel de, pour aller encadrer une équipe de petits séminaristes et de professeurs dans un collège. Je n'avais pas de, de, de projet missionnaire particulier, mais j'ai découvert une approche, euh, une approche missionnaire tout à fait intéressante euh, qui a fait que ça m'a donné envie de repartir. Et quand je suis reparti au Cameroun, Monseigneur de Bernon m'a envoyé à Tocombéré, qui reste encore un lieu un peu emblématique de, de toute la région, où il y avait une paroisse qui avait été fondée par l'abbé Simon Péquet, un euh, des huit premiers prêtres de, du Cameroun. Et quand je suis arrivé, donc il était mort depuis 1975, moi je suis arrivé en 1992, et j'ai rejoint à ce moment-là le père Christian Orange, prêtre et médecin, qui lui était arrivé à Tokumbéré en 75, Je l'ai rejoint, on a travaillé ensemble pendant 25 ans. Alors, annoncer l'évangile à Tokumbéré, c'est rejoindre une population essentiellement composée au départ de, de, de gens de religion traditionnelle africaine, des gens qui avaient résisté à l'islamisation, alors quand on dit ces termes-là aujourd'hui, ça n'a pas tout à fait le même sens qu'à l'époque, mais les musulmans avaient envahi la, la région euh, 200 ans avant, l'avaient asservie sur le plan politique et, et militaire, mais les populations locales avaient résisté au nom de leur foi traditionnelle. Donc elles s'étaient soumises, mais pas pas l'islam. Elles gardaient une religion euh, propre. Et donc le, le, le travail, ça a été de... de D'annoncer l'évangile à une population composée à grande partie de, de religions traditionnelles, de musulmans, et puis aussi de quelques autres groupes chrétiens, protestants, adventistes. Euh, voilà. D'annoncer le Christ et dans une population extrêmement pauvre. C'est l'un des coins les plus pauvres du, du, du pays. Et donc, évangélisation et développement... Et évangélisation et promotion humaine, annoncer la bonne nouvelle, pour reprendre une phrase que, que, que je, je cite souvent de Benoît XVI, euh, la, la première mission de l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la filiation divine de tout être humain, annoncer à toutes ces populations que Dieu vous regarde comme ses enfants et donc vous invite à vivre comme des frères puisque vous êtes ses enfants, les enfants de Dieu. Et donc, Aller vers les uns, vers les autres, etc. Avec cette mes ce message d'a priori fraternel. Et Dieu ne supporte pas de vouloir vivre dans la misère. Baba Simon disait souvent, la misère c'est l'ennemi de Dieu. En citant d'ailleurs un, un sage musulman, euh, Thierno Bocard. La misère est l'ennemi de Dieu. Et, et donc la venue, l'incarnation de Dieu dans l'humanité euh, nous oblige à, à grandir nous oblige à vivre dignement, enfin, comme des fils de Dieu, quoi. et les uns avec les autres et les uns par les autres aussi. Ça a donné naissance à tout un projet de, de développement, nous on appelait ça plutôt promotion humaine, ça nous semblait plus, plus juste. Un hôpital, des écoles, euh, un collège, une, euh, un projet de développement agricole avec tout un tas de réseaux dans les villages, un projet de promotion féminine, un projet d'artisanat, pro... tout ce qui pouvait permettre à une population petit à petit d'émerger de la misère pour prendre sa part dans l'édification du pays. Et ce, grâce à une espèce de clé de, de compréhension que Baba Simon nous avait laissée, hein, le, le, le souci de Baba Simon, c'était ⁇ je voudrais que tous voient Dieu et les hommes comme Jésus les voit, Dieu comme un père, les hommes comme des frères. Ça paraît tout bête. Mais si vous essayez de réfléchir un tout petit peu, vous allez vous rendre compte que, que c'est révolutionnaire. Quoi. Si effectivement on était capable de se regarder les uns les autres tous comme des fils de Dieu et donc comme des frères les uns les autres, il y a beaucoup de choses qui changeraient. Quoi. Ça je l'ai vraiment appris très très fort là-bas. Quand j'ai vu comment des gens qui se battaient entre eux, qui, qui avaient des petites guerres incessantes en, en, en permanence là-bas, petit à petit ont appris à se reconnaître comme des frères et donc à se mettre en route vers un, une meilleure vie commune, ben, ça se passe de commentaires.
1: Monseigneur Cador, vous avez travaillé pendant des années sur la figure de Baba Simon et vous avez été postulateur de la cause. Il a été d'ailleurs déclaré vénérable en mai dernier. Qu'est-ce qu'il a fait, Baba Simon, pour eh bien, marquer autant les esprits au point qu'un qu procès de béatification soit en cours pour lui
0: c'était un, un, un vrai chrétien exemplaire, c'est ça, un saint, je pense que c'est ça. C'est quelqu'un qui, qui a vécu de façon héroïque, je préfère le mot héroïque effectivement au mot extraordinaire, les vertus chrétiennes. Quelqu'un qui s'est laissé pétrir par l'Évangile, par sa rencontre avec le Christ, et il s'est laissé transformer progressivement. Il était l'un des huit premiers prêtres du, du Cameroun. Et au fur et à mesure de son chemin, il s'est laissé pénétrer par le regard du Christ qui transparaissait à travers son propre regard. Et, et comme il était quelqu'un d'intelligent, enfin, de, de, au sens fort du terme, qui est capable de lire les choses de l'intérieur, il a su porter sur les autres le même regard que le Christ et aller à leur rencontre avec ce que j'appelle souvent, je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'a priori fraternel. Euh, « Je viens te voir parce que tu es mon frère. » Non pas pour que tu deviennes mon frère, mais parce que tu es mon frère. Il a vécu dans une pauvreté, une pauvreté radicale, un dépouillement total. À la fin de sa vie, il était devenu tellement pauvre au sens évangélique du terme que toute possession, mais l'encombrait effectivement. La place dans son cœur, c'était pour Dieu, et en Dieu ses frères étaient là, quoi, qui fait que tout le reste le perturbait plus qu'autre chose. Quoi.
1: Comment s'est passé votre, votre départ du Cameroun et votre retour en France
0: alors, les dernières années euh, passées au Cameroun ont été vécues sous le, en la période Boko Haram, euh, qui, pour nous, dans, dans notre région, a commencé vraiment cette période difficile au moment de l'enlèvement de la famille Moulin-Fournier. Ils ont enlevé ensuite le, le père Georges Van Vandenbusch tout ça, c'était dans notre diocèse. Puis ensuite, il y a eu les enlèvements de deux de prêtres italiens, puis d'une sœur canadienne, puis d'un groupe de chinois. Enfin, tout, tout ce qui pouvait donner à Boko Haram l'espoir d'une rançon était devenu une cible. de voilà. Et donc, on nous avait demandé de rentrer en France. En ce moment, les autorités françaises nous incitaient à quitter le pays. L'ambassade de France m'avait fait comprendre à moi et à mes confrères et consoeurs religieuses de l'époque que notre présence mettait en danger nos collaborateurs. J'en ai parlé avec un certain nombre de ces collaborateurs et j'ai entendu cette magnifique réponse de la part notamment de la femme d'un catéchiste avec qui je travaillais au quotidien et qui effectivement était tout le temps avec moi. Donc si j'avais été attaqué, j'aurais été en danger. Et sa femme m'a dit « mais vous savez, on est tous en danger ».« Si vous partez, on sera encore plus en danger. »« Donc si vous êtes prêt à rester, nous, on est prêt à porter avec vous ce, ce danger. » Pour moi, ça a été clair. Il n'y a, a, a pas eu une seule hésitation. Et j'ai pris ma décision. Après, quand même, j'ai dit « Je ne peux la prendre vraiment, cette décision, qu'avec l'autorisation de ceux qui peuvent être concernés par ça. » Donc j'ai écrit à tous mes frères et sœurs. J'ai écrit à mon évêque en France. Euh, J'ai écrit à l'évêque de, de, de Marois, qui à l'époque était un, un évêque belge, en lui disant euh, Je fais le choix de rester et je fais le choix de demander, si jamais j'étais arrêté et enlevé, qu'il n'y ait pas de rançon qui soit versée. J'avais préparé un courrier à un, un hypothétique un ravisseur. Lui disant, si tu comptes sur une rançon, c'est foutu, quoi. Parce que ma famille est d'accord, mon diocèse est d'accord, et j'ai prévenu les autorités françaises. L'évêque de Marois de l'époque, le Belge, quand je suis allé lui présenter la lettre, il a rigolé. Et il m'a dit, j'ai écrit la même hier. Donc, OK. Donc voilà, pendant pendant trois ans, j'ai vécu avec des gardes du corps en permanence. L'armée camerounaise avait mis des, des, des militaires, en, et donc je pouvais pas sortir dans la, sans, sans être en, en, en permanence accompagné par des, des gardes du corps. Et puis notre euh, vieil évêque belge est arrivé à, à la retraite. Il est parti, il a été remplacé par un jeune évêque camerounais qui a été mis sous pression tout de suite par euh, les autorités françaises. C'est lui qui m'a demandé de partir. Ce qui est extrêmement difficile à accepter. Donc je suis rentré en France euh, malgré moi, j'allais dire. Donc je suis rentré pendant d'abord un an. Il m'avait dit de partir euh, le temps que les choses se calment un peu. Et puis ensuite, on. Et moi, j'avais compris que ça pouvait être quelques mois. Quoi, mais j'ai compris après que ça voulait dire euh, « tu t'en vas, tu reviens pas ». Et, et j'ai mis du temps à le comprendre. Et mon évêque en France avait lui, a mis du temps à le comprendre aussi. Puis au bout d'un an, on a compris que je ne repartirais pas. Et donc là, il m'a nommé, nommé dans une paroisse. Ces choses-là sont passées. Ça a été très dur à vivre. J'étais décidé à rentrer en France un jour pour pouvoir continuer à laisser progressivement la main aux Camerounais, comme on l'avait déjà fait dans le domaine des écoles, dans le domaine de la santé, etc. Mais tous les ans, j'avais une bonne raison de dire « je reste ». Et là, le bon Dieu, sachant que j'aurais sans doute du mal à, à me décider moi-même, a pris les choses en main à travers une, une situation compliquée.
1: Il vous préparait autre chose ben, ben, pour la suite. En tout cas, vous êtes ici maintenant à, à Coutances. On ne peut pas se quitter sans parler d'une autre figure, puisqu'on a parlé de Baba Simon, mais il y a une autre figure qui vous a marqué, et peut-être grâce d'ailleurs à Baba Simon, c'est Charles de Foucault, oui. dont vous avez fait partie de la fraternité sacerdotale jésus Caritas. Oui.
0: L'une des étapes de conversion, si on peut dire, à l'intérieur de sa propre conversion de Baba Simon, ça a été sa rencontre avec Charles de Foucault. Enfin, non, non pas rencontre physique, mais, mais quand il a croisé la spiritualité de Charles de Foucault, il a été séduit par l'approche de Charles de Foucault, qui, qui correspondait pile-poil à son intuition, à ce qu'il cherchait. Et donc, il a été le fondateur de Jésus-Caritas en Afrique, en commençant par le Cameroun. Donc lui, il m'a ramené à Charles de Foucault, mais... Une autre figure qui m'a beaucoup marqué, c'est Maximilien Kolbe. Et puis une autre figure aussi qui m'a qui m'a beaucoup marqué, parce que sa, sa béatification a, a eu lieu au moment de mon séminaire, c'est Monseigneur Siméon Berneux, un sartois, qui est mort martyr en Corée. Donc tout, Toutes ces figures-là, parmi d'autres, hein, m'ont beaucoup marqué sur qu'est-ce que ça signifie donner sa vie, qu'est-ce que ça signifie d'avoir donné sa vie je me souviens, quand j'étais dans les difficultés à, avec les, les, les Boko Haram et tout ça, et on m'avait posé la question « Est-ce que vous n'avez pas peur d'être obligé de donner votre vie un jour ?» Et ça m'était sorti spontanément. Je ne comprends pas votre question, parce que ma vie, elle est déjà donnée. Donc, il n'y rien à prendre. Quoi. Quand on a donné sa vie, on l'a donnée. Après, la manière dont ça va se dérouler dans le temps, et dont le goutte-à-goutte ou bien la, la mort subite va nous, nous attraper... D'ailleurs, c'est plus notre problème. C'est Dieu qui, comme disent les Camerounais, c'est Dieu qui connaît. Comment rester dans cette dynamique du don qu'on a fait quand on était un jour un jeune et qu'on nous a dit est-ce que tu veux donner ta vie et On a répondu oui. Bon, après, c'est une question de fidélité. Et là, il y a encore une nouvelle étape qui, qui s'ouvre pour moi, qui est tout à fait nouvelle, euh, mais qui va dans cette logique-là aussi. Qu'est-ce que le bon Dieu attend, euh, si ce n'est que je sois fidèle au don que j'ai fait de ma vie?
1: Un grand merci, Monseigneur Cador, d'avoir accepté de revenir avec nous sur votre itinéraire avant de devenir évêque de Coutances et Avranches. Merci à vous. Merci.